0: Conversations Sweet connections Conversations
1: Sweet connections Love is new love loving you, loving you. Love is new, love is new Love is Bienvenidos a este lanzamiento versión alfa Episodio piloto alfa de el podcast No Solo Tech. Aquí estoy, Katia, desde París, con Jorge, con Diana. Hola. Y, y con Félix.
2: Hola.
1: Que está ahora mismo en Madrid. Y Jorge, ¿dónde estás? ¿En Madrid en también? En
0: Madrid, en Madrid.
1: ¿Y Diana en Valladolid? Sí. Bueno, me presento, yo soy Katy Aresti, eh, trabajo en Red Hat y soy pues, ingeniero de software, de, desarrolladora básicamente, programadora, ahora mismo trabajando en Red Hat desde hace tres años en productos open source, backend, que tengo la inmensa suerte de trabajar en, en productos open source y que me paguen por ello, es como increíble, Las cosas, estas cosas no suelen, no suelen pasar mucho y estoy como muy contenta y en full remote además y voy a pasar a mis compañeros para que se presenten Diana hola pues yo soy Diana Cebes eh, soy frontend en Daser
2: llevo poquito llevo desde mayo pero súper contenta también eh, estoy en Valladolid como ha dicho Katia y bueno yo hasta hace pues eso nueve meses me dedicaba principalmente a, a maquetación a nivel un poco más crafter, ahora que está de moda, lo de los crafters, eh, y ahora estoy tirando un poco más por programación Javascript y todo esto, y muy contenta también.
0: Jorge. Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo soy Jorge Barrachina, eh, actualmente estoy trabajando como developer relations, que es una profesión así más o menos medio nueva, de <ríe> esto como community manager, que nadie sabe lo que es y lo que haces, pero al final tienes una profesión y, y nada, bueno, pues eh, este podcast lo me mola porque tenemos puntos de vista, nos conocemos más o menos en persona, algunos más que menos, pero va a molar porque tenemos muchos puntos de vista distintos, en entornos distintos y seguro que sacamos cosas guays. Y seguimos la cadena con Félix. Félix.
3: Hola, eh, yo soy Félix, Félix López. Eh, trabajo en Google, aunque es circunstancial, eh, porque no estoy en o sea, el podcast, me uno porque quiero Creo que lo, que lo que has visto un poco Jorge, que tenemos un poco de diferentes opiniones y, y perspectivas, y creo que puede aportar mucho a algo que me gusta un poco evangelizar, que es a, a fomentar que la gente vea las cosas de manera diferente. Y, y bueno, eh, estoy deseando dar la chapa.
2: Katia, cuéntanos un poco tú que eres la promotora de todo este lío. Sí. Eh, eh, ¿a, qué, ¿A qué viene el podcast este, por favor? ¿Cómo, ver, has, ¿Cómo nos has liado a los tres?
1: Os he engañado, os he engañado, malamente. Pues eh, de manera completamente egoísta. Eh, <risa> Yo estaba en mi casa y digo, es que no me da la vida para leer todos los artículos que leo y todas las cosas que pasan por Twitter y tal. Es mucho más fácil al final, pues oye, como con los audios de WhatsApp, ¿no? O sea, igual que tú escribes, tú cuando estás escribiendo en el chat, llega un punto que no te da la vida y ya mandas un, un audio. Y ya luego ya incluso llamas por teléfono, ¿no? Cosas que ya que es como que nadie llama por teléfono en la vida, ¿no? Eh, y el caso es que digo, pues egoístamente, a mí me apetece hablar con esta gente y poder pasar este tiempo y tratar directamente Diversos temas, tanto técnicos, eh, todo lo que son trending en el mundo de la tecnología en el que estamos, con una visión un poco internacional, tanto lo que pasa en España como lo que pasa de manera internacional en el mundo, eh, y, pero no solamente técnico, sino completamente transversal eh, respecto a diferentes temas que suele tratar Félix muchísimo, eh, relacionados con el management, eh, con todo lo que son recursos humanos, carrera profesional, eh, conferencias, o sea, todo tipo de temas diferentes que podemos hablar hasta el infinito. Y egoístamente, pues eh, por eso mismo, eh, os he contactado poco a poco y hemos formado este equipo de cuatro y esperemos que a ver qué sale de todo esto, pero con, con mucha ilusión y a ver... Y el objetivo es eso, vamos, básicamente enterarme yo primero de las cosas. <risa> Así que nada. Yo, yo tengo que reconocer que también
2: acepté egoístamente porque a Katia y a Félix ya me los llevé de ponentes al Pucelate que di del año pasado eh, porque yo monté el evento en plan eh, pues como si montase un festival para poder meter al Foo Fighters, ¿sabes? <risa> monté Monté el evento para poderme traer a la peña que admiro Y entonces dije, Katy y Félix, pa' acá Y cuando me contactaste, pues eh, no quería liarme con nada más Llevo meses diciendo, no quiero liarme con nada Pero tía, es que no podía decirte que no <risa> Y cuando me dijiste quién, iba a ser nuestro, quién iban a ser nuestros compañeros Pues dije, mira, con ellos, aunque sea a nadar a la piscina Me da igual, lo que quieran, yo voy
1: Genial, genial Así que nada, a ver, eh, este tema, hoy tenemos un tema principal que del que vamos a hablar, que va a ser eh, el pensamiento crítico. Pero antes de abordar el tema, vamos a pasar a los eventos. Unos eventos, eh, vamos a hablar un poco de un par de. Pues Félix, que tú has estado en el Bilbao Stack hace poco, ¿no? En Bilbao.
3: Sí, hasta hace este pues, fin de semana o el anterior, que era mi primera vez, de hecho. Y me ha sorprendido, la verdad es que fui más que nada porque todo el mundo me ha dado mucho la brasa con que era uno de los mejores eventos de España y que era muy divertido y que se aprendía muchísimo, sobre todo la parte, las charlas también son obviamente, eh, se aprende de ellas, pero una de las cosas que me llama más la atención a mí es el networking, siempre el motivo de los, los eventos precisamente para, para, para eso. Y me habían hablado muy bien de la Billboard Stack, del buen ambiente que hay, el buen rollo, estás estas muchas, muchísimas horas haciendo networking, muchísimas, eh, pero son muy, muy divertidas. Y, y la verdad es que no me ha decepcionado en absoluto. Me, me ha gustado muchísimo. O sea, repetiré segurísimo.
2: Lo comentabas el otro día en Twitter. Eh, me acuerdo que te vi que decías que, que sin, faltar, eh, a, sin, sin dejar de valorar, eh, la gente que prepara las charlas y el valor de la propia charla, que tú empezabas a ir a eventos más por el networking y por lo, las conversaciones que surgen después que por el, las propias charlas de los eventos y yo te dije, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo, sinceramente hay eventos a los que ni siquiera miro qué charlas hay, voy y ya y claro. Bilbo Stack es uno de ellos o sea, me da igual, no me da igual a ver, entiéndeme, yo fui ponente de Bilbo Stack. pero sí que es verdad que lo más lo más valioso que yo encuentro en, en la mayoría de eventos es, es poder, poder conversar con gente como vosotros eh, una vez que acaban las charlas, porque es, es el 90% de lo que me llevo, la verdad.
3: Claro, es, es yo, yo doy charlas y doy muchas al cabo del año, ¿no? Pero, eh, o sea que no, cuando lo digo no le, no quiero faltar respeto a nadie porque me lo faltaría a mí mismo. Pero lo cierto es que al final, en una charla, cuando, en, en una charla que doy yo, por ejemplo, al final la gente no me va a interrumpir no, y no lo hacen por educación a medida de ellos eh, porque nos lo comemos <risa> <risa> eh, pero la realidad es que cuando no hay charla en sí, cuando hay networking, hay muchas más posibilidades de, de, de profundizar en temas que realmente te interesan. ¿no? Obviamente, si hay 700, 700 personas, como pasa en Vivo Está, o sea, 750, si todos interrumpieran al ponente, pues ninguno pro, podría profundizar porque es, es demasiada gente. ¿no? Pero el networking te da esa posibilidad, te da la posibilidad de, de coger a gente y que además en España al final hay mucha gente que tiene muchísimas experiencias que son muy, muy, muy buenas. ¿no? Entonces, sí. el que poder cazarles en ese momento, bueno, cazarles suena fatal, ¿no? Pero eh, poder cogerles y hablar bien con ellos y dar. Eh, eh, o sea, dar un, dedicar una buena media hora, una hora, lo que sea. Porque la verdad es que mi Volstack llega a un punto en el que dices, ostras, llevo aquí una hora y media y no me da cuenta. Y... O, o, o cinco.
1: Y qué ricos pinchos. Y qué ricos esos pinchos también. Ahí. <ríe>
3: Sí, bueno, aparte, aparte de... O sea, ya de por sí, el entorno es maravilloso. Porque el claro. es maravilloso, comer, comer allí es maravilloso. Eh, yo no te voy pero, a llevar
1: la contraria, Félix.
3: <risa> pero está, me, ha gustado, sí, me ha gustado mucho porque el networking es muy, muy largo y profundo. O sea, da tiempo a que estés con la gente tranquilamente, que hables de muchos temas. Yo recu recuerdo que esta, hace esta vez que yo he estado... Está sentado con Keyvan, que bueno, casi todos los que nos vais a escuchar seguro que lo conocéis. Eh, y hemos estado sentados tranquilamente hablando en una terraza, eh, mientras el resto estaba de pie por ahí eh, hablando. Y, y luego ya, luego ya está otras cuatro o cinco horas por ahí hablando con más gente. O sea, es que da tiempo para, eso, para profundizar. Y estaba ahí.
2: Sí, sí. Nosotros, eh, cuando una de las cosas con, que yo quería eh, hacer bien eh, cuando montamos el Pincel Tech Day era el tema del networking. Eh, no, no no hicimos una, un evento de mediodía solo, eh, pero sí que nos preocupamos de que luego haya una fiesta en un bar cerrado para nosotros hasta altas horas de la madrugada para que la gente no se disperse. O sea, nos parecía importante que, ya que no vamos a tener ese negocio. O sea, eh, en Bilbo Stack es muy fácil porque como todo el mundo va a Plaza Nueva, está todo el mundo allí. Y claro, puedes alargar. Todo lo que quieras. Entonces yo buscaba un poco eso, ¿sabes? Que no cuando salir a la gente del evento, eh, en otros eventos pues tienes a lo mejor una pequeña cerveza después y tal, pero llega un momento en el que la gente se va y empiezan a desperdigarse grupos y se buscan bares y tal. Y buscando un bar para nosotros, pues era la forma de que nadie se desperdigue. Precisamente para promover eso, ¿no? Un, un networking largo, que la gente pueda tomarse sus cervezas y sus copas durante dos, tres, cuatro, cinco horas y que no se vaya cada uno para su casa o para un bar diferente.
0: Claro.
3: No, estaba ahí, estaba ahí. Yo estaba en el Pucela y también, también me dio tiempo a hablar largo y tendido con la gente. De todas formas, en, en mí es muy normal porque es, me, ha habido gente que le, le esté para la oreja después de hablar conmigo. Eh, pero bueno. <risa>
0: <risa> hay, hay otra cosa del Bebostack. Yo no fui este año, pero fui el año pasado y creo que es un acierto. De todas maneras, yo creo que esto lo trataremos. Lo hemos hablado antes off of the record. Eh, para hablar todo el tema de charlas y todo esto, pero creo que es un acierto también que hagan solo no día completo, sino mediodía y que dejen mucho espacio para eso, para que luego la gente se conozca, hable de, de las cosas y tal. Y, y la verdad es que, bueno, de eventos seguro que podemos llenar un programa, no, un cuatro. Lo pero... <ríe> Katia, ¿tú, tú has estado por ahí también organizando cosillas, ¿no?
1: Sí, a ver, yo, mira, contrariamente a un evento como es como el Pucela Tech Days o como Bilbo Stack, que no hay Call for Papers, que es el, el, el panel de ponentes se elige, se tratan los temas y ya está. Y que precisamente también hay más tiempo para el networking. Yo estoy en el comité de selección de charlas de la conferencia DevOps en Francia, que es DevOps Francia, eh, que participan 2.500 personas Buah. en el Palacio de, del Congreso aquí en, Francia, en París, que es eh, bueno, el sitio donde la gente también va a dar conciertos y de la hostia, o sea, bueno, que es, un, es monstruoso, que está el programa no te da la vida, no te da la vida para escuchar charlas, hablar con gente, si te cruzas con alguien, más te vale hablar con esa persona en ese momento porque a lo mejor no le vuelves a ver
2: Claro de eh, es, es una barbaridad.
1: Sí, sí, o sea, es una pasada. Claro, es eh, con muchos temas muy técnicos. Es en torno a la JBM y Java, pero ya no, o sea, viene de ese origen la conferencia, pero hoy en día, o sea, hay un mazo de charlas eh, frontend, eh, lenguajes alternativos que no tienen por qué ser JBM, sobre todo ahora que encima con la, todo lo que es eh, inteligencia artificial y, eh, de, bueno, que hay mucha gente que hace Python, ¿no? Y otro tipo de y de, otro tipo de lenguajes que no sean JBM y, y Go y eh, Rust y todo esto. Bueno, o sea, señora, ya, incluso Node también, ¿eh? ¿Es un día? Son tres. Hostia. Son tres días de conferencia y hemos recibido más de mil charlas. Buah. Que, wow. hemos, que hemos tenido que revisar, pero antes de que, antes, o sea, nosotros abrimos la venta de las de las entradas y en 60 horas se acabaron
0: ostras yeah. las
1: 2.500 no, wow. y eso fue en noviembre.
0: Yeah, o sea, wow. se,
1: abrió, se abrió el Call for Papers, que se acaba de cerrar ahora, hace dos semanas que es cuando hemos estado deliberando qué charlas vamos a elegir y el programa, pero las, la, la conferencia está sold out desde hace dos meses. ¿Y cuándo es? Es en abril, Madre. a finales, 17, 18, 19, pero vamos, que es una conferencia, 80% de las charlas en, son en francés, pero que vamos, la gente, es 2.500 blind tickets. ¿Sabes? Que las, hay conferencias que te ponen el blind ticket uh -huh. de que no hay programa, no sabes quién va, pero tú das un voto de confianza a la conferencia y compras tu entrada. Aquí es, vamos, no hace falta ni ponerlo. Bueno, tiene mucho éxito, es el décimo, la décima edición el año que viene y ya este ha sido mi quinto año en el comité de selección de charlas. Y la verdad que es bastante trabajo, pero es estupendo estar como un poco detrás de de lo que es seleccionar charlas y tal, porque te sirve un montón para eh, enterarte de lo que está pasando en la industria, claro. de cosas, de, pero de ver qué es lo que la gente está haciendo, de lo que la Mira. gente quiere hablar y aprendes un montón, pero sí, lleva bastante tiempo, eh, pero bueno, que eso. Acabamos de constituir el programa justo ahora. La semana pasada fue el jueves la segunda sí. reunión y se publicará pronto, así que, pero bueno, es, hay que saber francés, perdón.
3: Sí. No, digo que supongo que con tantas, tantas personas y, y tan, supongo que se hablan en un montón de charlas, no sé cuántas, eh, eh, está guay es para el... ver mil, para ver tendencias, ¿no? Para ver tendencias hacia dónde, qué se está moviendo y qué le interesa a la gente, ¿no?
1: Bueno, totalmente, totalmente. O sea, es que es, es bastante evidente. Además, vas viendo el trending, se va viendo bastante hacia dónde va y si, sí, sí. ¿Y quién tienes quién es el gran protagonista de este año.
2: ¿De la conferencia? La, las, la, de las charlas? O sea, ¿ha, ¿Ha habido algún tema que ah, pues, se ha repetido sí. en, varias, en varias de las propuestas?
1: Primero, Kubernetes. ¡Qué raro! O sea, eh, que se puede hacer una KubeCon. O sea, tú puedes <risa> coger el programa de DevOps y hacerte un día entero solamente sobre Kubernetes. O sea, eh, Kubernetes a saco todo lo que es eh, todavía microservicios y todo lo que es eh, programación reactiva y tal, Kotlin mucho vale. y, y también eh, te, en temas de frontend pues todavía hay mucha gente que sigue hablando de micro frontend y todo lo que es eh, pues eh, web components, react etcétera eh, y WebAssembly también y eh, bueno, pero más sí, lo que más ha habido es eh, sobre o sea, yo diría los las ha sido Kubernetes y Java también Java también fíjate una conferencia Java y la gente ha enviado charlas de Java que otros años pasaban, que hacía tiempo que no pasaba que enviaban tantas charlas de Java porque ya veremos ya veremos para unas predicciones que haremos a, después eh, para este año pero respecto a Java y tal así que nada eso eh, yo ya he terminado de hablar de, de Devox, yo creo. Si queréis, eh,
2: ya que estamos con el tema de los eventos, eh, he estado echando un vistazo a, a los eventos que tenemos así más cercanos y pues Call for Papers que hay abiertos y todo esto y por darle una vueltecilla y recordar a la gente lo que viene así a corto plazo, pues este mismo viernes creo que empieza, no sé si es el viernes, el mismo viernes en Valladolid, eh, empieza el Week of Fest. Luego tenemos el día 15 de febrero el Front Fest en Madrid, eh, el DevOps Days también en Madrid el día 21, y luego así más grandes que nos suenen un poco a todos el día 7 de marzo, aunque bueno para esa fecha igual ya tenemos otro programa, el Woman Tech Makers de Madrid y el Gordo Gordo el Tech Fest eh, que es el día 12 de marzo. Y he estado mirando que hay algún Call for Papers abierto todavía. Eh, bueno, eh, acaban de abrir el de Code Emotion Madrid. Eh, creo que lo tienen abierto hasta el 20 de marzo, estoy viendo ahora mismo. Y luego, que me suene, sé que está abierto también el Call for Papers de la Lechazo Conf, que es hasta el 1 de marzo, y el, el JSDI... Lo habían cerrado, pero acabo de ver un tuit hace un par de horas de que lo ampliaban hasta el día 7 de febrero. Ay, hasta Diana,
0: este al viernes. minuto, al minuto. Ay. Sí, esto lo <risa> he visto esta
2: tarde y justo me lo he apuntado. Digo, mira. Y así de eventos, eh, bueno, que buscan voluntarios en el TechFest. Para el que quiera ir a echar una mano a ese super evento también grande, eh, pues que sepáis, en, en sus webs pues está la información de todos.
0: Guay, guay. Pues nada, si queréis, ahora vamos con el, con, con el topic que hemos escogido, pero quién mejor para presentarlo, ¿Quién, quién lo sugirió, que es Félix. Así que, Félix, cuéntanos un poco por qué hemos decidido hablar de espíritu o, o de pensamiento crítico.
3: Maestro, ¿qué nos vas a contar? <risa> Estoy por empezar a hablar como Yoda, y por
0: favor. Todo <risa> en, orden, en
3: orden inverso. <risa> Bueno, es, es un poco. Mira, hoy justamente me preguntaban una cosa sobre alguien que había leído un artículo de los posts que escrito y me preguntaba qué por qué los escribía. Y, y, y con, le contaba a esa persona que al final, aunque suena un poco ingenuo, eh, creo mucho en, en evangelizar y en que el cambio eh, viene al final de acciones pequeñas, ¿no? De tú, tú eres tú eres plan del cambio que quieres proporcionar, que quieres que, que el mundo tenga, ¿no? Y, y creo que el pensamiento crítico es algo muy importante en el mundo en el que vivimos, ¿vale? Y al final vivimos con exceso de información, cada vez consumimos la información más rápido, no nos detenemos a pensar en, en, en lo que nos dan y, y tengo la sensación de que eh, por lo que veo, en mi, por ejemplo, en mi timeline, veo que mucha gente que considero, bueno, sé que son inteligentes, gente incluso con la que he trabajado y que, y que, que sé que son gente que... que pues que tiene buena cultura, que ha estudiado un montón. Eh, tienen, son de gatillo fácil, con el botón del RT, por ejemplo, ¿no? Eh, comparten rápidamente cosas sin sin haberse detenido, porque básicamente porque en Twitter funciona de esta manera en la que ves algo y al segundo ves que la de otra persona, ¿no? Y con lo cual no da tiempo a leerlo ni, ni de coña, seguro. Yo, y... tengo un fácil. Y ser inteligente, ¿eh? <risa> No, no, este es un poco el motivo de evangelizar, ¿no? Que es que esto no va de, de, de eso, va de, de que tenemos ciertos eh, patrones, sesgos y, y la forma en la que consumimos la información a día de hoy hace que, pues que, que estemos dispuestos a, a sufrir estas cosas. Por ejemplo, hace poco leí un artículo que es curioso que. Eh, un headline, o sea, un titular de una noticia, ya nos predispone a cómo vamos a leer esa noticia. Y da igual que, eh, a ver, si tú tienes unas creencias que son contrarias a ese headline, pues probablemente no lo, no, no lo leas. Eh, le, o sea, no te, no te va a afectar ¿no? a cómo crees en esa noticia. Pero la mayoría de la gente, si eres neutro sobre algo, eh, o si, si encima estás predispuesto todavía mucho más, el, el mero titular va a hacer que, que, que lo leas que te orienten hacia qué tienes que pensar de eso. ¿no? O, por ejemplo, también en el mismo artículo que lo compartí por Twitter, por cierto, te, te, también te explicaban que la repetición de una fake news hace que sea más fácil que te la creas, ¿no? Eh, cuanto más la veas. Incluso si al principio piensas que es una fake news. Entonces, al final, todas las cosas nos afectan. Y yo creo que evangelizando sobre cómo eh, cambiar el pensamiento crítico, o sea, cómo funciona el pensamiento crítico y cómo evaluarlo en eh, las noticias, la información que recibimos, nos entrena, supongo como los sesgos, ¿no? Los vamos a tener, pero si te entrenas a, a verlos, a percibirlos, a, aunque sea a todo pasado, va a ser mucho más fácil que cuando pasen eh, seas consciente de ellos, ¿no? Y eso hará que seas mejor.
0: Es que nah, yo eh.
2: creo que no estamos educados. O sea, realmente la forma de consumir información que tenemos actualmente es nueva. Nosotros no estábamos Exacto. acostumbrados a que nos llegue tantísima información y además en modo píldora por redes sociales, por, claro. por, por las noticias que leemos en el móvil, al final estás viendo un feed que, que entra solo en lo que te interesa, lo que decías tú. Y entonces esto que propones me parece muy interesante porque necesitamos educarnos. O sea, no, es algo nuevo. No, leía a, ayer o anteayer, eh, no recuerdo exactamente cuál era, el, el, cuál era el, el tiempo que decían, pero creo recordar que decían que en un año... Se, eh, se producía más información en internet actualmente Que desde todo el origen de los tiempos sí. Hasta el año 2003
0: Sí, 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 sí es, es, es una borrada Es Entonces, una barbaridad una... Hay, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Diana, de cierta educación por ser nuevo, pero también cuando empiezas, yo estoy bastante alineado con Félix en, este, en esta necesidad ¿no? que, que tenemos ya de cada uno como ve la sociedad, pero cuando empiezas a profundizar un poco sobre este tema eh, es muy interesante porque muchas de las técnicas que se utilizan ahora para vender una cierta narrativa sobre algo y, y cuando es un tema, digamos, controvertido… Pues muchas de las técnicas están escritas. O sea, es claro, que sí, a, a sí, nivel, sí. a nivel de pues, eh, bueno, el, el, el manido tema político, ¿no? Independientemente del, del en, el... en las guerras se ha
3: usado un montón. A la hora de influenciar eh, y crear subvers, eh, facciones que sean subversivas con el sistema. O sea, esto no es nuevo. La, 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 la diferencia es que antes era, sobre todo para desde el punto de vista de los gobiernos, era mucho más fácil controlar que esa información eh, llegara a la, a la ciudadanía. Y ahora el problema es que cualquiera. o sea, Por, por poner un ejemplo, si, si un país quisiera influenciar, y que, por ejemplo, son cosas que se han demostrado hace, hace bastante poco tiempo, quisiera demostrar, o sea, quisiera influenciar una tendencia política en un país, lo tiene realmente relativamente sencillo a día de hoy. Y, y, y eso, fíjate, me preocupa, me preocupa, pero me preocupa menos que lo que veo en el día a día qué pasa dentro de un propio país o dentro de una propia eh, me da igual, comunidad autónoma, me, me da igual. Pero veo que, que es muy fácil. Y, y lo que más me preocupa es que veo que la gente, en lugar de, de, de darse cuenta de cuál es la solución real a esto, pone, el, pone la fe en que otra gente nos diga qué es lo bueno y lo malo, que son los fact-checkers. ¿vale? Entonces, ahora viene una herramienta, que me da igual quién la cree, de, de, del, del sentido político que lo crea, que siempre hay un sentido político. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Todo el mundo tiene una orientación política. Claro. Eh, si confiamos en que toda la verdad que consumimos venga determinada por si alguien que nos gusta diga que sí o que no, es, es, es lo mismo. Lo único que ahora, ahora pues podemos decir que tal persona en la que confiamos nos lo dijo. Que al final, que, que es también una cosa a la que quería, quería contaros, esto es precisamente otro de los problemas que hay con el pensamiento crítico de la gente. Eh, la forma en la que se distribuyen las informaciones, normalmente esto se le llama la falsa, una falacia, es la falsa, la, la falsa autoridad. Y es que la gente al final, si Pablo Iglesias y Rajoy, el que te guste, me da igual de que sea, dice algo, te lo vas a creer 100%. Da igual, por ejemplo, vamos a poner un caso, ha pasado recientemente un cirujano con el tema del, 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 del virus, de, de, de lo que está pasando en China... Ha habido un cirujano que se llama, creo que es apellida Cavalas o algo así, eh, que es una eminencia en cirugía. Pues sí. a, el, salió el otro día a hablar de una información en la que decía básicamente que, que probablemente todos habrá muchísimos más muertos, habrá más hospitales. Eh, y, y decía, él mismo decía, yo sé de lo que hablo porque tengo dos hijas chinas. No, mira, no. Eso no es suficiente para hablar de China, para, para poner en duda. La, que, que China sea transparente para decir que hay una conspiración, no o sea, faltan más cosas no y, 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 y en primer lugar porque no es virólogo, él es cirujano y es una eminencia en eso, pero eso no, eso, eso no implica que todo lo que diga sobre medicina tengamos que creerlo no eh, pero en realidad si, si lo pensamos da igual eh, que que hay, incluso si se agarra de cirugía lo que a mí me gusta que la gente pensara es que primero se cuestionara, en lugar de pensar, no, es que es cirujano, y me lo tengo que creer, que primero pensara, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que.? Por, hay, o sea, y que rascar un poco. Y, 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 a, y a lo mejor es que resulta que es una eminencia en eso, entonces me lo tengo que creer, ¿no? Pues os pongo un ejemplo un poco más dramático y más familiar. A mi padre hace. Yo creo que han pasado ya cinco o seis años. Eh, le explicaron un cáncer de garganta y, y el cirujano que. que con el, con el que estaban hablando para decirle lo que le pasaba a la garganta, que era, un, que era un cirujano, lo que le dijo es que la única solución que tenía era operarle. Y este padre, la... la, la creo que la garganta la, la o la garganta, no estoy muy seguro. O sea, si era todo o solo era una parte. Y... La cuestión es que decidimos hablar con una oncóloga también y la oncóloga, y esto todo en, en el público, ¿eh? la oncóloga le dijo, no. No hace falta. Si, sin, si, si hace falta, lo podemos ver luego. Pero ahora primero sí. vamos a intentarlo. La cuestión es que mi padre sigue hablando. ¿Vale? Eh, entonces, esto es un caso muy dramático, muy drástico, pero al final yo, lo que me gustaría es que la gente, intentar un poco incentivar que la gente automáticamente levante la ceja como sobera en cuanto en reciba una información. ¿no? Que sí, no va es de... eso,
2: ta, esa segunda opinión que pedimos cuando nos va la vida o la salud en ello, Exacto. pues exacto. oye, vamos a buscarla también cuando recibimos una noticia en Twitter.
0: Hay, hay, hay un tema que es también importante, que es que, y yo intento también ver el contraargumento. Evidentemente nosotros creo que todos nos no creemos que somos personas informadas, pero yo creo que hay unas pautas que son muy fáciles de seguir y para ayudar a la gente un poco que quiera dedicar esto, porque yo creo que siempre el problema no está en quién lo provoca en la desinformación, sino quién se la come. Que, es, que somos nosotros claro. al final. Entonces, eh, hay cosas tan sencillas como eh, cualquier noticia, ¿vale? Lo, lo típico que dicen los fact ¿vale? Eh, el origen. A mí eso me suena más a lo que comentabas antes de falacia de, de autoridad, ¿no? Porque lo escriba el país o porque lo escriba el mundo porque lo claro. escriba tal, no tiene nada que ver. Yo lo que sí que me fijaría es: estamos en un mundo digital si haces referencia a algún estudio, algún dato o algo de eso, si aparece el link para que tú mires ese estudio y está referenciado, ya es un punto de, de credibilidad, ¿vale? Y ya es algo que te puede permitir descartar cierto tipo de, de cosas. Y luego, la otra parte, que es la que creo que sí que es más... Yo no lo llevo tanto a la medicina, lo llevo más a los que al final propagan la información, que son tanto las personas como los propios medios de comunicación... Es lo que os decía antes de la narrativa. Esto lo explica muy bien también Kahneman con el tema de Think Fast, Think Slow, creo que se llama sí, el, sí. El, esto, de los dos sistemas que tenemos. no Tenemos un sistema que es el de reaccionar, el de supervivencia, el emocional, y luego tenemos un, una parte más racional. vale Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las narrativas están diseñadas precisamente para tocarte la fibra, para que tú no pienses. Y, claro. y es esa pausa la que yo creo que cada persona, siempre que quiera, ¿eh? o sea yo siempre respeto que cada uno haga lo que quiera y si quiere claro. las, las convicciones que quiera, pues que siga con eso. Pero que también, eh, si realmente te interesa algo y quieres saber toda la película, yo creo que todo el mundo asumirá que necesitas ver distintos puntos de vista para hacerte una imagen más fiel de lo que pase con ese topic.
3: Claro, es que una cosa que, que mucha gente no se plantea y que, y que... Que, de hecho, las últimas charlas que yo he dado van sobre esto realmente. Y es que al final, damos mucho peso a una noticia, a una información que recibimos, simplemente porque está en juego nuestra reputación, nuestras creencias, ¿vale? Y claro, cuando eso pasa, pues nos va a ser muy difícil. No vamos a ser capaces de, 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 ser, de, de analizar, de tomar, de ser racionales sobre buena información. O sea, cuando al final lo que se está cuestionando es nuestra creencia. Y sobre todo, cuando, por ejemplo, con, con el tema de la política, cuando. La mayoría. De, 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 no, no, no soy capaz de decir de la gente, pero sí, en España, mucha gente se toma la política como un, como si fuera un, un equipo de fútbol, ¿no? Algo con lo que sí. naces, creces y, y te mueres siendo de, 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 del mismo partido, ¿no? Eso va a hacer que cualquier cualquier cosa que veas crítica con, 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 con ese partido, la asocias como un ataque a ti. Y cuando ves algo como un ataque a ti, te va a ser muy difícil raci racionalizar sí. y, as y asumir que es cierto. O sea. El hecho de que, de que critiquen a un partido político, por ejemplo, eh, no es malo, de hecho es bueno, ayuda a que, a que mejoren, pero, pero nos sé, es muy complicado diferenciar cuándo es una crítica real de cuándo es una, una crítica que, que, que realmente es una difamación, ¿no? no es, directamente todo lo vemos como difamación. Sí, nos lo tomamos a nivel personal,
2: como, como lo, aplicado a nuestro sector, tú no eres tu código y ese tipo claro. de cosas, ¿no? No, no, claro. no te lo tomes a nivel personal.
1: A Aquí quería venir yo eh, a nuestro sector, porque claro, aplicándolo al sector tech y a nuestro día a día, decisiones técnicas que se toman en equipos eh, de todo tipo, tanto humanas como técnicas, quien dice unas cosas tal, a mí me da la sensación que muchas veces, a mí me ha pasado, además yo que estoy viviendo en Francia Primero, que además soy, soy mujer, que eso es otro tema que se puede tratar en otro podcast. Pero el hecho de que seas mujer, así en resumen, en general suele pasarnos que de primeras eh, no vales una mierda y tienes que demostrar que vales. Y un tío en general vale y luego pues, se demuestra si vale o no, ¿no? Pero digamos que nosotras de primeras tenemos como el a priori negativo o lo hemos tenido antes, no sé si. Eh, bueno, eso es de mi experiencia, ¿no? Eso por un lado. Y además vivo en un país en el que he ido aprendiendo el idioma, entonces el hecho de no hablar bien un idioma hace que la gente eh, pues se crea que eres más tontito, o sea sí, que tú, porque de repente no hablas bien un idioma y parece que como que no entiendes, ¿no? Y entonces yo ya he pasado la etapa en la que hablo bastante bien, pero aún así tengo un acento y encima un acento latino que se añade a todos los prejuicios que hay también sobre los latinos y la gente que viene del sur, ¿no? Porque claro, yo soy de Bilbao y soy del norte, pero aquí no, aquí soy del sur <risa> claro. aquí soy sureña totalmente eh, y el sol y qué calor y ay 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 ¿sabes? entonces eh, yo pero me he dado cuenta que en reuniones, y termino en reuniones técnicas me ha pasado en las que yo me he dado cuenta que he tenido igual la mejor idea o dicho algo y que ha sido al final la decisión política o, se, eh, o aquel que ha propuesto una aquel que ha propuesto algo de una manera mucho más política y mucho más expuesta de una forma como un poco fake news, o a lo mejor también yo, que igual no he sabido exponerlo bien porque no me he sentido... O sea, como que había muchos a priori y como que no había pensamiento crítico eh, y me gustaría saber qué ideas tenéis vosotros para poder mejorar eso y que, digamos, todo el mundo se ha escuchado realmente a su justo valor.
3: A mí, de lo, com, como al menos como lo has expuesto, me, me parece que está mezclado un poco estereotipos, eh, sesos que tenemos eh, cognitivos con, sí. con, con el pensamiento crítico. Que a veces, a veces esos sesos ap aplican al, al pensamiento crítico, pero mucho de lo que has dicho aplica mucho más al hecho de que tenemos cier unos ciertos prejuicios a determinadas. Por ejemplo, tú decías del idioma, ¿no? Eh, eso eso es literalmente pasa muchísimo, que está, está asociado determinados tipos de acentos a gente con menos cultura, ¿no? Es, por ejemplo, sí. en Inglaterra, el, el, el hecho de cómo hablas el inglés, incluso dentro de los propios ingleses, determina tu nivel de estudios. Entonces, eh, si, si de, depende de cómo hables, la gente va a asumir que has estudiado más no estudiado, ¿vale? Pero no sé si, o sea, aplica también el pensamiento crítico, pero creo que es que es mucho más esto va mucho más orientado, lo que, me, lo que estás contando, va mucho más orientado a estereotipos que tenemos, y a seres cognitivos, que, a que la gente sea crítica o no crítica. Que en un contexto más de, o sea, a ver si soy capaz de expresarlo mejor que al final, si tuvieras pensamiento crítico, es cierto que serás capaz de, 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 de razonar sobre eso. Pero, por ejemplo, en una, en una discusión me parece mucho más complicado de ser capaz de pararte y razonar que leyendo en Twitter, por ejemplo. Me parece que es mucho más difícil porque vas a razonar de, de una manera mucho más rápida porque al final tienes que estás argumentando y argumentando es mucho más complicado llegar a, a, a razonar, en mi, en, mi, en, en mi opinión, de ser más crítico con tu razonamiento, mejor dicho.
0: Sí. Yo creo que es complicado porque precisamente es lo que decíamos, sesgos tenemos todos, ¿vale? Entonces, ¿cómo es de complejo el ver que tienes tu, tu sesgo propio y que no está afectando también a lo que haces? Porque claro. el sesgo se puede ver bidireccionalmente. Tú, Katia, por ejemplo, cuando estás en las reuniones, evidentemente puedes perci percibir unos sesgos de los demás. Bueno, pero Bueno, ya, ya, propia... ya, ya no me
1: pasa en mi equipo de Red Hat, Ah, eh. vale, disclaimer. vale. Me ha pasado... Bueno, pues... Persona... ¿Por qué? Pero porque somos muy internacionales Yo creo, perdón, un inciso ¿eh? Porque somos súper internacionales que Somos cada uno de su padre y su madre De un país diferente Y al final, para empezar, todos hablamos inglés Salvo los americanos y los ingleses Y los que tienen padres de origen Hablan inglés súper bien, pero todos tenemos un acento todos tal. Entonces claro. eso en mi equipo actual no, no, no me ha pasado Pero me vale. ha pasado estando en un equipo Con muchos franceses, por ejemplo O con todos franceses claro. Lo
0: regimos y si no esto lo editamos Y ya está pues persona en genérico vale eh, es que la clave y lo difícil que es es que también tu propia visión también tiene su propio sesgo entonces claro. ahí cuál es el sesgo que vence es lo que decía antes Félix con el quién vigila al vigilante ¿no? o sea va a haber una entidad que va a decir no esto es la verdad suprema y todos mis fieles por favor hacenme caso porque es esto eso además en Estados Unidos ahora tienen un un perdón por la palabra, pero tienen un chocho importante con este con esta historia porque precisamente las plataformas tipo Facebook, Google en este caso y otras que tienen una están acogidas a una cosa que se llama el Decency Act por lo cual son plataformas pero no son publicadores no es igual que la, que la CNN o que la Fox o todo esto y ahora se están planteando si realmente como muchas de las noticias pasan por esas redes sociales y por esas plataformas si realmente aquí ya tienen que ser consideradas como otro medio de comunicación más.
2: Claro, claro, claro. claro Félix, claro. ¿cómo, ¿tú cómo, mm, o sea, dónde aplicas o cómo crees que, que podemos ver eh, el tema de, del pensamiento crítico en nuestro sector? No sé si a nivel de equipos de management, de, de, de artículos técnicos, o sea, eh, has, has, ¿puedes de alguna manera indicarnos si... ¿también podemos aplicar pensamiento crítico a nuestro sector?
3: Sí, o sea, es, eso es en la toma de decisiones, por ejemplo. ¿no? O sea, el, la, el contrario al pensamiento crítico en la toma de decisiones sería conformidad. ¿vale? Conformidad es cuando todo, todo cuando la gente se, se deja llevar por la opinión del grupo. ¿Vale? Y esto pasa a muchísimas empresas y ahí, ahí sí que puede lo que tú decías, Katia, eh, por ejemplo, hay muchísima gente que, por, que su acento no es eh, no es bueno o porque su nivel de inglés o, o sea, no es suficientemente bueno, su, suelen dejarse llevar por la opinión del grupo, precisamente por miedo a, a sentirse ridículas y cosas así, eh, hay muchos más factores para la conformidad y el, el, el pensamiento crítico es justo al revés, ¿no? el pensamiento crítico es es el decir por qué vamos a hacer esto por ejemplo ¿no? uh -huh. y hay un principio para de, para el pensamiento crítico en, en, en la toma de decisiones de empresas que es el, el, el empezar por qué y siempre que haya que alguien diga deberíamos hacer esto la, la, se debería preguntar y poner cuál es cuál es la motivación real de hacer esto ¿no? y hay muchas técnicas también están las cinco los cinco porqués, que los cinco why's que hay, hay muchas empresas que se intenta que cada decisión que se vaya a tomar incluso cada conflicto se diga el, el, el porqué y cuando digas el porqué tienes que volver a preguntar el porqué por y el por porqué, porque se intenta buscar la raíz real de, de, del tema. ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es fundamental, en mi opinión, en la toma de decisión. Es donde más importante es. El, lo que, relacionado con lo que decía antes Katia, los sesgos cognitivos influencian en el, en el pensamiento crítico. Claro. Influ, influencian al final porque la gente, el, el hecho de... Cuando viene algo de, de otra persona, por el hecho de ser esa persona, por su condición o por lo que sea, tiene menos valor, ¿no? Entonces, ahí sí que aplica, por ejemplo, el, el, el hecho. Pero no es, que es lo que intentaba explicar antes, no es, que no, tenga, no es que tú no tengas pensamiento crítico, sino que tu opinión vale menos, precisamente porque la otra persona tiene un sesgo sobre esa opinión, ¿vale? Y eso afecta al pensamiento crítico de todo el grupo.
2: Claro. Vale. Podríamos, a lo mejor, yo qué sé, se me ocurre el año pasado, hace poco, Uy, perdón. El, 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 el plantearnos, eh, te puedes plantear a, en, en un momento determinado, eh, oye, pues vamos a cambiar la tecnología que estamos utilizando en el producto, no o con qué lenguaje estamos programando, o qué framework vamos a usar, eso que decías tú, de, vale, ¿por qué?, no nos vamos a dejar llevar. Yo creo que ahí sí que hay un paralelismo con lo claro. que estabas antes respecto a la, la figura de autoridad. ¿Por qué lo dice quién? Mi, mi, ¿Quién? ¿El lead? porque lo dice el que en teoría sabe más de esto? No, va, vamos a ver por qué. No solo porque lo claro. diga. El que acaba de entrar nuevo, que es una estrellita que, acabamos de, que claro. acabamos de contratar, y viene y dice, no, 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 aquí hay que quitarse de encima eh, React y hay que empezar con Vue. Pues no, ¿por qué? O sea, dame
3: razones objetivas de por qué crees que debemos hacerlo. Claro, eso, de hecho, de, lo has mencionado antes, hay un sesgo que se llama de autoridad, que mencionaba antes es el de falsa autoridad, o sea, gente que no es eh, que no conoce un tema, pero como es famosa por otro tema, se le da validez al argumento. Y en este caso el falso, el sesgo de autoridad es, es justamente gente que, por el hecho de tener una autoridad, por ejemplo, la autoridad puede ser alguien que es tenor, como decías, puede ser un policía, puede ser. Lo que decías antes del cirujano exacto, entonces se les da, pero en el caso del cirujano es falsa autoridad porque se le da se le da importancia o sea, se le da, se le da sí, variedad en algún momento que hablaba de virología, que no era lo suyo claro, y no lo suyo, en este caso sí es lo suyo o sea, en este caso estamos hablando de un senior que sí, sí. Que, sí que puede ser lo suyo, pero el hecho de que, de, que sea, de que sea lo suyo no implica que su opinión sea eh, sea una certeza absoluta ¿no? entonces, por ejemplo, una cosa que pasa mucho en empresas, un, viene un junior y un junior, una de las cosas buenas de, o un junior una, o gente nueva gente nueva a la empresa, una cosa es que aportan es, es ideas diferentes y perspectivas diferentes y, claro. y puntos de vista desde, desde una perspectiva completamente diferente porque no están contaminados con el, la cultura o con, o con lo que conlleve en el grupo en sí. ¿no? Eh, suele pasar que se le da mucho más peso a la información de un, de un senior eh, o de una persona que tiene mucho tiempo en la empresa porque tenga mucha autoridad. Porque, por ejemplo, imagínate que llevas en la empresa cinco años y es muy normal que se diga... Bueno, es que Félix ha dicho eso. Imagínate ¿vale? que llevo yo cinco años. Es que Félix lo ve así. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué solo por ese motivo va a ser más válido que lo que diga una persona que acaba de llegar? Ah, si, si realmente hay que valorar cuál es Oye, la idea... que es
1: Félix, es que es Félix.
3: Pues. <risa> <Sí. risa>
1: es que vaya ejemplo que pones, chicos. Si te pones a ti mismo de ejemplo, pues claro, normal. No,
3: no, no. O sea, lo que aquí que es un poco más allá de decir eh, que exactamente... ¿Qué Es lo que defiendo yo qué beneficios aporta, y qué es lo que defiende la otra persona y qué beneficios aporta. ¿Cuáles cuál son los, el, el, los, el, la, las partes malas de lo que estoy diciendo? O sea, la, 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 los problemas que, que podemos tener aplicando lo que dice Félix y los problemas que podemos tener con lo que aplica la otra persona. Y con eso, pues ya podemos decir si una idea es mejor o, o peor, ¿no? Pero solo por el hecho de quien la diga, no deberíamos.
2: Joder, además, pasa una cosa eh, con, con lo que has dicho antes de cuando entra una persona junior o una persona nueva, aunque no sea junior, eh, yo creo que, mmm, como no se favorece que esa persona nueva o esa persona junior abra la boca y, y tenga mmm, la capacidad de poder decir, oye, pues yo creo que esto es así o esto es asado, pues por, por, por el miedo inicial o porque todavía sí. no conoces a la gente. Pero yo creo que si eso se fomentara más, eh, sería mucho mejor para todos, porque al final estamos perdiendo lo que decías, ¿no? Frescura, ideas. Eh, objetivas, que no están metidas en el bucle de la propia empresa en la que ya tienes claro. unas, unas costumbres que pueden ser buenas, que pueden ser malas pero te estás perdiendo esa otra visión que en cuanto esa persona entre en esa cadena, va a perder
3: Claro, eso es lo que, lo que ahora creo que, que, que tenemos suerte que empieza a cambiar en muchas empresas es el antes se, se hablaba mucho de diversidad sin más, y ahora hay muchas empresas que por fin empiezan a hablar de, de diversidad pero para aquella calle Diversidad hablan sobre todo de inclusión. O sea, realmente, porque al final lo, claro. lo que tú estás hablando se soluciona de esa manera. Cuando, cuando tú estás en un entorno que es inclusivo, al final se van o, o deberían, los managers, la gente de autoridad debería tener de, 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 dar, la a, de dar la palabra de dar la y fomentar a esa, a esa gente que hable. ¿no? Y, y ahí se evitan ese, ese tipo de cosas. ¿no? O sea, cuando, cuando directamente una persona que tiene autoridad lo que cede la palabra palabra a otra, que no la tiene, lo que le está dando es, es un peso dentro de, de, del grupo ¿no? y, y, y que su opinión es válida. Y eso se fomenta lo que tú decías, básicamente.
2: Fíjate, y una de las cosas que es que me pilla muy de cerca, porque una de las cosas que cuento cuando me preguntan qué tal estoy en el, en el trabajo eh, que eso que me cambió hace nueve meses en Deiser, siempre digo, es que me flipa porque desde el minuto uno, o sea, al mes de incorporarme... Eh, directamente empezaron a darme responsabilidades a la hora de tomar decisiones hasta tal punto de que se han cambiado cosas que estábamos haciendo y el producto ahora es mejor. ¿Sabes? Que dices, al final, si contratas a la gente, aprovechate. Felicidades, o sea, dieta. Sí, sí, se... no, no, no.
0: <risa> pero, <risa> es, guay.
2: es guay, quiero decirte, es guay para mí, evidentemente, pero es que me parece muy beneficioso para la empresa. O sea, al final el producto mejora. Si lo, si lo que haces es estar contratando gente porque crees que tiene un perfil que te sirve y luego no le dejas intervenir. Eh, es claro. bobada al claro.
0: final yo, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que decís y ya por, por poner un apunte más y también si queréis ahora ya hablamos de, de otras cosillas eh, yo apuntaría una cosa que si no la conoce la gente que nos escucha, que busque la historia del fenómeno de Dunning-Krieger que es una... Os cuento la historia muy rápido, ¿vale? Porque esto hay que tenerlo en cuenta también. Esto viene porque un tipo se le ocurrió, leyó por ahí por internet, que el limón tenía una propiedad para hacer invisible, ¿vale? Entonces, no se le ocurre otra cosa al Notas que ponerse y rociarse la cara de limón e ir a atracar un banco. El banco tiene todas las cámaras esto ¿vale? Por todos lados. Es completamente
3: verdad. Eso no. es lo que está basado el efecto este, lo que decía el Dani
2: Craven. Claro, es que yo conozco, sí. yo conozco el, eh, lo que dices, el efecto, pero no sabía esta historia.
0: Pues está, es que eh, los que investigaron este tema, porque salió en las noticias y todo, y entonces dijo, esto tiene que tener algún tipo de chicha. Pues eso. Estaban todas las cámaras y todo eso. Total, que al final el tío sale con el banco, el tío yo ahí hasta yo creo que ya vacilando a la cámara en plan no me ves y, y nada total que por la tarde noche le pillan vale y entonces cuando le interrogan dice pero a ver eh, eh, hombre de Dios, no no, no no, ves que había cámaras y tal, no te pones esto y dices que no, que no, que no, que no, que yo he leído que esto tiene algún tipo de propiedad que bloquea, yo que sé, la luz o lo que sea y, y no, que, que es incapaz de vernos. Entonces, lo que viene a explicar este fenómeno es que muchas veces cuando empezamos a, a, a conocer un tema llega un momento en el que tenemos como una falsa confianza de que sabemos todo vale mm. y pasa justo al revés conforme vas aprendiendo llevas muchos más años investigando profundizando sobre un tema precisamente te ocurre lo, el efecto contrario es decir no tengo ni puta idea de esto porque te mm. vas dando cuenta de que tienes un montón de, de cosas todavía que no tienes atadas ¿vale? entonces esto viene también yo creo que es interesante que la gente lo vea porque muchas veces cuando a todos se nos hincha la vena ¿sabes? de leer algo en Twitter y decir ¿pero qué dice este tarao? pues muchas veces Viene precisamente por eso, porque a lo mejor se ha leído dos o tres artículos de algo y ya tiene la sensación de que va, esto es sota y rey, o sea, esto no hay más. Y quien diga lo contrario, pues eh, no tiene ni puta idea del tema. Entonces, yo creo que es interesante también que la gente <ríe> reflexione un poco a la hora de, cuando va a emitir una, una opinión sobre algo, el... el, el el tener en cuenta que puede haber gente que lleve muchos más años también y por eso os digo, por poner el contrapunto de lo de la autoridad, que tampoco lo anulemos. O sea, me refiero claro. a que hay gente no, no, que, claro. que realmente tiene eh, mucho, muchos tiros pegados y tiene también eh, mucho mucho tiempo invertido en eso y que posiblemente, a ver, esto nunca vamos a encontrar una cifra pero que posiblemente, ante la duda también, yo, particularmente en un equipo, me fiaría más de alguien que lleva mucho más tiempo en esto, siempre sí, que mira. haya duda, ¿vale? O sea, ah, claro, no hay... sí,
3: pero eso es, es justo lo que acabas de decir, ¿no? El, el tema es como no tengo... O sea, hemos analizado hemos analizado la, no, yo no tengo una idea, como él sí la tiene y él lleva más experiencia, creo en él pero no, no rechazo mi idea simplemente porque él tiene más, más experiencia o más sino cuando pasa eso, cuando hay dos ideas que es que, que Do, dos puntos de vista diferentes, no lo bases solo en la autoridad. Intenta analizar el, el porqué de cada una y los las, lo bueno y lo malo de cada una. ¿no?
2: Muy interesante.
3: Y, por cierto, que una cosa que. Porque la, la leí hace poco y, me, y es una frase que quiero. que me parece, a mí me hace reflexionar mucho, es una gilipollez de frase, pero que es muy simple y hace. Eh, creo que en, en muchas luchas que tenemos, en muchas discusiones que tenemos, si pensáramos en esta frase. Eh, cambiaría la forma en la que discutimos y es una tontería. La frase básicamente dice, si solo buscas por qué tienes razón, en todo te, de broma natural, ignoras por qué te equivocas. Ah, muy bien, muy bien.
2: O sea, me parece un punto perfecto para cerrar el tema. Feliz,
0: Felicitaciones. <risa> Venga, Katia, vamos a, cantar, a cambiar un poco de tercio y sí, cuéntanos eso a... que lo has dejado ahí, lo has, la, lo has tirado así, como de rebote, pero lo de las predicciones.
1: Sí, a ver. Yo, para cerrar este primer capítulo alfa, episodio alfa, me gustaría hacer, eh, me gustaría que hiciésemos eh, una predicción para la tecnología en este año 2020. ¿Quién, quién se lanza? ¿Diana?
2: Eh, eh, a ver, yo he estado echando un vistazo en las eh, lo, la parte que me toca un poco, ¿no? Más el front. El
1: pensamiento eh, crítico, eh, espero.
2: Pensamiento crítico cero. O sea, he cogido la encuesta de Stack Overflow y la he mirado. He tenido la cero. autoridad, la crítico, autoridad. A ver. A, ver, a ver qué se movía por, por las tendencias. Y nada, al final, eh, pues eh, un, par de, un par de cosillas voy a comentar nada más. Eh, frameworks, librerías, Javascript, pues la pinta que tiene para el 2020 es que React va a seguir siendo el rey. Eh, el que más crece, el que crece más rápido es Vue, pero yo creo que el problema es que React ya está implantado en muchísimos productos, aplicaciones, webs, empresas... Y al final cambiar eso eh, requiere tiempo y, y requiere un proceso, o sea, eh, yo por lo menos lo veo en mi caso, va a necesitar que haya un todo un ciclo en el que ya descartas todo lo anterior y te pones a hacer algo nuevo porque si tienes un, un producto, un desarrollo muy grande, es imposible cambiarlo de la noche a la mañana y Riyad eh, se ha metido hasta la cocina en, en todos los sitios. Y luego, eh, pues a mí me gustaría que empezaran a coger cuerpo y potencia a los Web Components porque ya por fin con Edge eh, teniendo el, el motor Chromium pues ya tenemos en teoría soporte de Web Components en todos los navegadores excepto en IE, pero ya sabemos que IE pues no contamos con ello salvo los, que, los pobrecitos que tengan que hacer aplicaciones para la administración y cosas de estas. Pero, bueno, teniendo soporte ya en, 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 en el 100% de navegadores, eh, sería lo suyo, ¿no? Al final, los frameworks JavaScript están todos ya orientados a componentes y, y estaría guay que, que los buen componentes nativos empezaran a, empezaran a funcionar.
0: Jorge. Bueno, yo por, por no hablar más de front, pero solo quería hacerle una pregunta, Diana. Safari, uh. es, el nuevo, Safari es el nuevo IE.
2: Pues, oh, eh, pues te diría que sí, fíjate. Porque yo tengo Mac, yo trabajo con Mac y, y lo abro para testear. O sea, no lo uso para nada. Es que, pero, pero no lo sé, tío. No lo sé si. Sí. Yo, yo creo que sí que va a acabar siendo el nuevo y tendremos,
0: yo creo que sí. ahí, tendremos ahí tiempo para hablar de ello. Yo, que... Espero,
2: eh, yo espero que con el tema de Chromium, eh, o sea, eh, esto ya no es predicción, es un deseo propio mío. Eh, coño que no desaparezcan, que no desaparezca Firefox por ejemplo eh, eh, que haya más navegadores en vez de menos o sea, lo, que no, lo que no nos interesa a nadie a la hora de desarrollar es mucho más cómodo pero lo que no nos interesa a nadie es que haya un monopolio y, y eso, es lo, eso es un deseo no es una predicción yo espero que, que no, no, no coja con Chromium y se acabe comiendo todo el, todo el mercado de navegadores
0: Vale, pues nada, yo mi predicción, vamos, no es predicción, yo creo que ella es presente, pero vamos, yo creo que sobre todo lo que vamos a ver más, para mí la la interfaz que más que más futuro tiene y que más presente tiene es la, la voz y el y el procesamiento del lenguaje natural. O sea, que yo creo que va a ir muy en la línea de, de ver cada vez más cosas. Hay muchas cosas de de VR y de AR, pero eso ya hemos vivido varias épocas en las que eso no ha terminado de cuajar. Y de hecho casi toda la gente que hace temas de VR y de AR Ya no está con tema tanto de dispositivo, de HoloLens y todo eso Están intentando comerse la cabeza para que sea en el móvil Y que todo funcione en el móvil y fuera Entonces, ya os digo, yo creo que la voz Bueno, ya lo veis con todos los Alexa, Siri, etc No sé qué, no sé cuántos Cada
2: vez
0: habrá más cosas de este estilo Félix, ¿tú tienes algo?
3: Yo había dicho que no tenía nada, pero me voy a, me voy a frenar, ya que estoy... <risa> Félix ya ha tenido bastante con prepararse
2: en todo el pensamiento. No,
3: y hay, una, hay una cosa que sí creo que, que vamos a ver un montón de, de, de cambios en la industria y es con la privacidad.
2: Ah, mira, sí.
3: Yo creo que muchísimas empresas se lo están tomando como categoría de primera, por así decirlo, y que... Y vamos a... Ya, ya hay cosas muy, muy guays con respecto a eso, como Federated Learning, que es Machine Learning Federado, que básicamente... Decirlo de forma, no soy un experto en machine learning, así que me perdonen si alguno lo hay y me equivoco, eh, pero es más o menos como en, la, en, tu, en tus dispositivos se calculan ciertas deltas, ciertas cosas, se los envía al servidor, pero se envía de forma totalmente anonimizada y, es, y ese delta es lo que ayuda a calcular el, realmente el algoritmo total o final, por así decirlo, y con lo cual tu apropiación sigue, sigue intacta y creo que va a haber va, va, la industria va a tirar mucho por ahí, ¿no?
1: y en el mundo back qué nos cuentas Katia en el mundo back y en el mundo de lo que bueno en mi en mundo en mi back eh, yo creo que este año por fin va a ser el año que Java va a morir
0: <risa>
1: <risa> quizá quizá porque porque ya fuera bromas no no no, no, no sé yo veo el, el resurgir de, de Java como una ave fénix eh, porque al final eh, primero no se ha muerto nunca <ríe> y, y sigue muy presente la JBM está a tope eh, luego sí hay lenguajes como Kotlin pero que eh, Kotlin JBM, claro. y sobre todo, eh, todo lo que es, eh, pues que hasta hace poco hemos estado viendo que, bueno, que se va mucho a tendencias serverless, funciona a service, etcétera, y que entonces todo lo que es memoria, consumo de memoria y tiempos de arranque, pues han sido factores muy fundamentales para todo lo que es eh, despliegue de microservicios, etcétera, entonces se ha ido mucho a estos lenguajes de programación, ¿no? Ya lo que es Node y, y Go. Pero con el, la llegada y con los cambios que ha habido que hay ahora del GraalVM y la compilación nativa, pues nos estamos poniendo que tú escribes pues a la manera Java de toda la vida tus aplicaciones y tus microservicios, se compilan de forma nativa y estamos hablando de tiempos de arranque y de consumo de memoria pues eh, eh, muy parecidos a lo que encuentras en Go. Y, en, y en, en Node Bueno, Node es que lo conozco menos Pero lo que encuentras en, en Go y, y entonces, pues eh, Frameworks como Micronaut Quarkus, que ese es el que Va, re, va riendo para casa uh -huh. y, y luego Spring También todo lo que están haciendo Del cloud y tal Pues esa es mi predicción Que vamos hacia, hacia Cloud Native Y Container First Y todo eso to, Con la JVM eh, por detrás. O sea, que Java el ave fénix. Bueno,
2: tú ya has dicho que, que había más conferencias de Java este año en DevOps, o sea que...
1: Sí, sí, o sea, de, hemos pasado de que en un momento dado era como, a ver, eh, es una a ver, eh, de, de, hace tres o cuatro años de decir pero que no hay charlas de Java. O sea, o igual sí, charlas de Java de, de, porque hubo Java 8, Java tal, y dices, pero que es una conferencia de Java, y casi no hay charlas propuestas. Y este año, pues, de repente hay un montón, y es como, ¿qué pasa? Pues claro, eso pasa. Ya no se muere, que no. Que no. Y nada, y pues... Eh, pues que cerramos están, el
0: chiringo, que pues llevamos cherequito. prácticamente 55 minutos más o menos.
1: Pues, eh, pues yo sí. creo que ya es hora. Justito, ya es hora.
0: justito. Nada, solo recordar un par de cosillas, que eh, la cuenta de Twitter de este podcast, que evidentemente... Veréis antes la cuenta de Twitter que el podcast, porque si no os vais a enterar, a no ser que lo digamos de viva voz. <risa> <risa> eh, y la cuenta es muy fácil. Este podcast, que no lo hemos dicho al principio, se llama No Solo Tech Así que, arroba, NoSoloTech, y ya, 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 le está, ya está tardando en darle al, al clic ahí de follow. Mandadnos y, cositas,
2: mandadnos temas de los que queráis que hablemos, mandadnos lo que queráis. Mandadnos cosas que luego ya, como dice, como dice Kini, un amigo de la comunidad, esto al final es una dictadura
0: buenrollista. Vosotros nos <risa> mandáis
2: cosas y nosotros decidimos. Pero mandad.
0: <risa> Exacto. Exacto. Ahí está. Y nada, y bueno, de alguna cosa que hemos comentado que es, eh, surgen y hemos hablado de muchos temas, pues todos los enlaces para que profundicéis, para que veáis también cosas, pues las dejaremos justo en las notas. Vamos a publicar este podcast en principio en iVoox, e Si hubiera algún cambio, pues ya os lo comentaríamos. Pero ahí podéis tener, ahí tendréis las cuentas de Twitter para si no seguís ya a Diana, a Katia, a Félix, a mí, pff, si queréis seguirme, sí, pero tampoco, tampoco vais a
1: sí que hay que seguir a jorge
0: y ya está y, pues nada, Uy, eh...
2: yo quería decir una cosa influencer jorge katia cuéntanos
1: quién es el artífice de nuestra banda sonora maravillosa Ah claro la música la música pues eh, la música de nuestro podcast ha estallado es la apertura un grupo de música francés que han hecho un remix de una canción de un cantante francés amigo de ellos, eh, un grupo joven que se llama Elephant Tone la canción se llama Conversations y creo que venía al pelo así que esta es eh, la música intro de, de nuestro podcast a que podéis seguir a Elephant Tone, que está que es un grupo un poco electro y ya está ya he hecho la pues, publicidad
0: Pues nada, ya eh, cerramos el chiringo, ¿no?
1: Sí, ya... claro
0: no decimos ni de lo que vayamos a hablar la, esto porque todavía el, no lo sabemos. Tenemos, mucho, sí. tenemos muchas cosas. Porque no pero, sabemos. Efectivamente.
1: Hay muchas, hay. Ideas, hay muchas ideas.
0: Así que si os ha gustado, pues estar atentos y ya avisaremos de cuándo salga el siguiente episodio. Chao. Bye. Bye. Chao. Chao. Adeu. Adeu.
1: Conversations.
0: Sweet connections.
1: Conversations. Sweet connections Love is
2: new love Loving you Loving me Love is new